0: Este sentía chinito el cuerpo, como una descarga eléctrica me recorría, como si un ejército de hormigas salieran de la boca, de mi boca, del estómago y se dirigieran por mis extremidades hacia mi cabeza, mi corazón, mi cerebro. ¡Ah, perro! Sí, sí, me sentí ñañeras. Acabamos de escuchar el primer movimiento de Carmina Burana, la cantata escénica creada por el compositor alemán Karl Orff. La composición es conocida sobre todo por su famoso fragmento Fortuna, Imperatriz Mundi o oh, oh, Fortuna, utilizado repetidamente en escenas de cine épico e histórico para dar un realce un momento épico, un clímax a una escena o a un momento preciso de alguna, de alguna escena dentro de un cine. Tenemos que remontarnos a la Edad Media para dar con el códice que alberga estos, Carmina, poemas en latín y desplazarnos hacia el centro de Europa y más en concreto al sur de Alemania donde se descubrieron en estos manuscritos con los versos en la abadía Benedicti Beul, Su región, Bura, en latín, le puso el adjetivo de Burana, por eso se llaman Carmina Burana, poemas de la zona de Bura en Bavaria, donde estaba el convento donde fueron hallados estos textos. El contenido de este manuscrito que se remonta al siglo XII y XIII está formado por 318 textos. Algunos se han perdido al paso del tiempo, las guerras, conflictos, la avaricia de la humanidad y la estupidez de también, que posee esta. Por suerte, nos ha quedado una gran mayoría de ellos. Casi todas sus ritmas están escritas en latín, pero también encontramos fragmentos en alto alemán medio, ancestro del alemán actual y también en francés. Al principio del manuscrito aparecen poemas de carácter moral y satírico. La crítica se dirige a todas las clases sociales con mayor dureza hacia la nobleza y el clero, que no era muy común en la época de escribir con estas alegorías o con estos temas. La, la provocación continúa con los siguientes poemas de tema amoroso, que conforman el grueso del manuscrito. Este grupo de Carmina Burana, poemas de la zona de Bura, nos habla de placeres terrenales, el amor carnal, el goce de la naturaleza. Ah, no mames, se me china el cuero nada más de seguir escuchando. El compositor alemán Karl Orff, nacido en Alemania, compositor alemán nacido en Alemania, pues de donde tú pues, nomás nació, ja, pinche, si la bien pendejo. Compondría Carmina Burana en el año de 1937. La misma contiene 24 poemas, goliardos y en su puesta en escena se conjuntaría el teatro, la danza y la música. Carr decidió seleccionar con ayuda del musicólogo Michael Hoffman las 22 poesías mencionadas y ponerle una música que cantara las masas de estudiantes y obreros y centenares de grupos infantiles. Para ello creó la partitura profana más rítmica pegajosa, jacarandosa, llena de placeres y goces que penetra a través de su oído y se aloja en tu corazón y te hace excitar y una pinche más de escucharla. Todo esto para llegar a lo primitivo, a lo salvaje, basada más en el ritmo y en la recitación que en la melodía. Y construida a base de cuartas y quintas robustamente medievales. Hablemos de la fortuna, Imperatrix Mundi o oh, oh, Fortuna. Coro principal que abre y cierra los Carmina, la Carmina Burana. Para saber qué son los Carmina Burana dejemos que su título original nos dé una pequeña probadita. Y le jugaré al sueco, o sea, me pondré por un instante la túnica de... Letrado, aunque no lo sé, Con conocimiento en latín Aunque no lo tenga Así que disculpen mi pronunciación Y tal vez el poeta Me madre O me manda a chingar No sé Muy lejos por osar Osar, querer ser Cantionabus Profane Contoribus Et coris Cantade Comentatibus Instrumentis, Etke, Imaginibus, Magix, a perro. Esto es, canciones profanas para solistas y coro con acompañamiento para instrumentos e imágenes mágicas. Hay que mencionar también que allá en, la, en Europa, allá por los 40, había un señor que le gustaban que la apodaran lo reverenciaran, re, o como, re, hicieran re, reverencias, reverenciaran, y le, insisto, le gustaba que le eligieran Führer. Que adopta algunos de estos coros como himnos para estimular, ¿no? ya saben que de repente hablar sobre esa parte, ese señor de bigote chistoso, el buen Adolfo, como lo conocían, como los cuates, Adolfito, ¿no? Para los más cercanos, eh, para acompañar eh, estas marchas y estimular, estimular a sus hombres y enfilar el nazismo hacia donde él quería, utilizando algunos coros de Carmina Burana, así si bien, otros opinan que los propios coros de la fortuna, fortuna, rota, bur, fortuna, fortunae, rota, volvitur, que es la rueda de la fortuna, da vueltas, era como esperar que ese triunfo aplastante que querían, no lo consiguió porque la, la vida es una tómbula, una rueda de la fortuna, y a veces crees que estás arriba, pero de repente... A chingar a tu madre. Entonces, eh, no sé, me, me, me emociono, me emociona. Y siento, siento que el cuerpo me vibra al escuchar, oh fortuna. Comenzamos.
1: Así sonaremos ahora, irreverentes, irreconocibles, irresponsables. WZ la radio, que no se escucha, se siente.
0: Así damos comienzo a esta transmisión en este nuevo día, la vida, la vida misma que es una comedia, un drama o oh, yo no sé qué putas madres Iniciamos, damos, eh, vamos a saludar a todos aquellos que en este momento se encuentran desayunando Dicen que el desayuno es el alimento más importante del día aquellos que se están haciendo su fruta picadita, yo acabo de desayunar, eh, papaya, melón con un poco de plátano, mango y avena, unos ricos huevos estrellados con tocino, tortilla y salsa, frijoles, un pan, un bolillo calientito, mi taza de café, un vaso de agua. Y ya para rematar el final, una pequeña pieza de pan dulce, una broca, creo que le llaman a este pan. Eh, no sé, también tengo por ahí una rebanada. Entonces, para todos ustedes que están desayunando, recuerden, no se vayan sin desayunar. Desayunen lo que gusten, muchos les gusta desayunar, no sé, unos huevos a la mexicana. Los ricos y deliciosos huevo, huevos motuleños Los huevos divorciados, los huevos pitos, Los huevos benedetinos, benedetinos, algo así A perro ¿no? Si es tan, no es tan fácil hacerlo Porque si de repente la, la salsa que se le pone es, es complicada hacerla Otros prefieren cócteles de fruta cargados de granola, avena, chantilly miel una bomba una bomba de insulina otros se van por este rico y deliso, delicioso tamal tamal con bolillo muy rico también a veces precisamente el domingo pasado desayuné una torta de tamal ¡Ah! deliciosa un tamal verde con carne de cerdo a los otros optan por algo más ligero un licuado los niños yo recuerdo que en mi infancia mi madre durante toda la primaria me hacía un licuado de plátano con un huevo y chocolate. Si no había chocolate con un poco de azúcar. El primer año, el segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos los pinches días ya. Todos los pinches años hasta que un día, mientras iba en, en camino a la primaria, a la eh, venerable... Eh, escuela primaria Emiliano Zapata, ya en la colonia industrial, que vomité, que ya no toleraba. Entonces, para todos aquellos que están desayunando, no se vayan sin desayunar. Algunos prefieren unos molletitos, un sándwich, unos tacos, ¿no? De repente, cuando sales a las presas en el camino. Eh, conozco a una persona que le gustan los tacos de canasta para desayunar No, sé, no muy sano, pero eh, hay que meterle papita a la boca, la pancita Para todos aquellos que están desayunando Y la, la manera de hacer el desayuno es muy variante ¿no? Yo A veces dos de dos a cuatro veces a la semana unos huevos Y hablando de huevos, me acordé, y me, me viene justamente ahorita a la mente en el episodio pasado que hablamos... Hablamos... ¿Por qué putas madres siempre hablo en plural? ¿Serán acaso mis voces mi otra personalidad? ¿O creo que tengo un ejército de compañeros aquí? Y solamente estoy solito... <risa> estoy solito, no mames... Pero olvidemos eso... Mis problemas mentales... Eh, hablaba el episodio pasado... ...en la semana pasada sobre estas teorías de conspiración... ideas de gente pendeja... ...y ahorita hablando de los huevos... ...me acordé, ¿no? me vino a la mente... ...los huevos... ...de que hay por finales de los 90, principios de los 2000... ...estas teorías... ...y una de ellas que debí de haber mencionado... ...es que empezó a pulular... ...una... ...una teoría... ...un, un dicho por ahí de que estaban manipulando el deseo de los hombres o de la sociedad cambiándola a través de inyectarle hormonas femeninas a los huevos para que los machos, los hombres bragados desde entonces, porque era un poca la gente, los hombres homosexuales, ¿no? pues ahí, escondidos, escondidos. Y según esta teoría, querían cambiarnos, afeminizarnos, a hacernos... Homosexuales ¿no? Y según esto a través de los huevos Con este incremento de hormona femenina Y como muchos En muchos puntos del mundo No sé, aquellos que nos escuchan Estados Unidos Alguna región de Europa Sudamérica, Sudamérica Costa Rica o Centroamérica Canadá Timbuktu, Kuwait Tantos lugares que hay no sé si acostumbren designar huevos, pero esta teoría decía que a través de estos huevos y la ingesta estaban cargados, ¿no? es como las boletas en las elecciones preistas, panistas o de cualquier otro partido que están cargados de hormonas femeninas que iban a ocasionar que los hombres de todo el mundo, después de ingerir esta ingesta constante de huevos cargados con hormonas femeninas nos convirtiéramos en homosexuales y fuéramos por ahí por la vida con la reversa torcida deseando un pitote, un pen, un pepino, un chorizo, un salami, una chistorra un palito, este, una salchicha, un salchichón y empezar a engullirnos desesperados porque nos íbamos a convertir en homosexuales estas teorías de ahí como las crónicas que de repente salen nos iban a hacer gays Puñetones, putos, maricones, ¿no? Es común referencia a los homosexuales, ¿no? Yo la utilizo principalmente dando alusión a los a la cobardía, ¿no? Es un puto, cobardía, cobarde. Es un maricón, un ser inmundo, cobarde que habla a las espaldas o no en cara de frente, ¿no? Entonces no me gusta la palabra cobarde, siento que no le da fuerza. Por eso ocupo pinches, putos, pinches maricones hablando de la cobardía. ...pero en este caso iba a ser que nosotros empezáramos a engullir penes... ...a diestre, y a dos... Malos. ...sí, que nos mancharon de semen a huevos, sí... ...entonces se me olvidó hablar de esa teoría de los huevos cargados, ¿no? Entonces ...y hablando de huevos también a, han bajado porque había estado por las nubes... ...un huevo, costaba un puto huevo comprar un kilo de huevo... ¿no? ...ahorita debe estar entre 35 40 según las zonas... Pero, por ejemplo, de los huevos y las hormonas femeninas, se habla mucho, ¿no? Al principio, finales también de los 90, de que comer mucho huevo es, incrementa el colesterol. Después, ahí por el 2010 se modificó y que era bueno no comer al menos un huevo a un diario. Entonces, en vías o en cambios del, de la ingesta o de. Los alimentos, no podemos negar que los huevos, ¿no? para que estas gallinas ponedoras pongan más huevos, se les inyecta un chingo de hormonas y de ahí salió con esta comida más libre de hormonas, menos este, cargada. Y están estos huevos orgánicos, ¿no? que yo recuerdo este, que antes, antes o después de la pandemia... Cuando también llegó el huevo, como a los 40, ¿no? Estando de 22, 23, subió estratosféricamente. Una amiga, este, que vive allá en el Ajusco, que era en su momento fue una alumna del taller, había, junto con su familia, puso, ¿no? Este, tiene un rancho agrícola allá en la zona del Ajusco, arriba de San Miguel Ajusco, el siguiente pueblo que le sigue ya más arriba y me decía estoy vendiendo huevos orgánicos que chido, ¿A cómo la docena recuerdo que en ese entonces estaba 40 creo este, en este año subió hasta casi los 50 y 70 en otros sitios me decía la docena está a 70 huevos, perdón 70 pesos, mi ¡Ah, putas madres no, si me da me da pereza, me da codo gastar en ese momento casi 40 pesos por un kilo de huevo y pensando en mi salud, ¿no? en no comer este, alimentos cargados de hormonas o vegetales con pesticidas, porque también ella tiene huerto. Vendía la docena de huevos en ese entonces, creo que a 60 pesos. me decía, no quieres, no, no muchas gracias, eh, me gusta mi vida, pero pues, también la economía. Y es como lo que pasa en la actualidad, ¿no? si quieres ser más sano, y comer productos orgánicos A veces el bolsillo no da Para poder acceder a estos productos orgánicos Y para aquellos que viven en la Ciudad de México Y quieren comer más sano eh, Y quieren una persona que les venda productos orgánicos Ahí pueden visitar en su página de Facebook Rancho Agrícola La Matatena Venden este, huevos, miel, creo que hasta mezcal zanahorias, creo que gallinas, pavos y no sé qué otras cosas tendrá pero obviamente los vegetales libres de pesticidas y los productos animales libres de hormonas, entonces para aquellos que no quieran en algún momento determinado si es cierto esta teoría que salió a finales de los 90 que le ponían pinches hormonas femeninas y que por eso todos estaríamos ahí mamando vergas, entonces pueden contactarlo entonces para todos aquellos que están comiendo huevo Espero no aguarles su desayuno Muy buenos días Para los otros Que están a la hora de la comida Y que no sé Que de repente por el trabajo Por los estudios No comen, no no hagan eso Porque después de años Los problemas Médicos o físicos Ocasionados por evitar esta parte Importante de la alimentación O comes a prisa Yo a mí en un momento determinado eh, Me saltaba las comidas Entonces, o no comía bien Pero empecé a resentirlo físicamente Y ahora, a mi hora Chingue su madre, no importa Que estoy en clase, ahorita vengo Me voy unas 20 minutos a pulgar por ahí Me llevo mi lunch y me lo como a veces me tardo 30 minutos Entonces también No comas ahí en la oficina Entre el teclado y también trabajando Porque no, no es lo mismo es más, estás jodiendo tu estómago, entonces tómate 15 minutos de tu tiempo, 20, eh, okay. en vez de estar ahí como pendejo o como pendeja ahí en, en las redes sociales, evita ese tiempo y mejor gástalo en quererte, protegerte, cuidarte y comer bien o medianamente bien o no las prisas para todos aquellos que están con su lunch. Comiendo la oficina en frente del teclado Muy buenas tardes Para los otros que ya están ya Más allá del bien y del mal Muy buenas noches Iniciamos este hermoso programa En este hermoso día Continuamos
1: WZ La Radio Que no te ayudará a educar a tus hijos
0: Ahora vamos con, con un tema no Del contenido de las malditas, malditas redes sociales la mierda que polula, el contenido de mierda, muchas veces o algunas de estas, el crear talento a través de los seguidores, el que hagamos, eh, subamos en pedestales a estos influencers, los hagamos íconos de la sociedad poco lo que sucede en la actualidad en redes sociales, aunque no es exclusivo de ese momento. Hay que decir que hay una gran diferenciación, hay una, una diferencia entre lo que había eh, a mediados o a finales del siglo pasado, al principio de este nuevo milenio, eh, creo que lo que más se... Eh, aunque a menos aquí en México lo que más predominaba es el YouTube y tenemos a estos influencers o denominados youtubers eh, los más destacados al menos aquí me viene a la mente no sé de brian show este yuya con estas videos tutorial, tutoriales de belleza y, y otras cosas el huevo de tomorrow el escorpión dorado no sé pláticas polinesias en distintos ámbitos que los podemos ver en la actualidad ya no se cuecen en la misma olla de mierda que en este caso los, los, TikTok, los tiktokers, los influencers que han salido en los últimos 4 o 5 años, el contenido es distinto, Lucito comunica, eh, Just Top, ¿no? aquella youtuber que estuvo en la cárcel por haber eh, comentado, compartido un video de... De un evento que le sucedió a una chica que fue violada y esta youtuber Josephine Hotman o algo así es su nombre hermana creo que de Brian Shaw eh, mi tío comentó y eh, victimizó nuevamente a esta chica y fue a dar a la cárcel entonces también como tener mucho cuidado con el contenido que se hace o se realiza en la actualidad y podemos ver en estas múltiples plataformas, distintos contenidos, ustedes me podrán decir... Ah, güey, me siento te gusta el desmadre, pues no lo veas, de estar criticando güey, puto amargado, pinche viejito pendejo. Sí, no, no estoy criticando completamente el contenido. Por ejemplo, a raíz de la pandemia de 2020, este índice de popularidad, ese talento autonombrado de algunos, subió y ahora pululan o eh, están como ejemplos, como íconos, como figuras públicas, como símbolos de esta modernidad, de este momento, no solo en México, sino en el, en el mundo. Podemos hablar de, de dos influencers que han ido aumentando y ya son modelos, eh, te publicitan marcas de ropa, de perfúmenes. Por ejemplo, Bella Porsche, esta chica de rasgos muy atractivos o peculiares o orientales, que estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que empezó a hacer videos. no Y de los primeros videos que yo recuerdo de ella, precisamente durante la pandemia, estando encerrado, es que así ya se te metías a ver esta, este tipo de información. Hacía muecas, ¿no? Al ritmo del, de, la, de la música, moviendo los y los ojos. Y poco a poco, desde ahí hasta ya era famosa, pero yo apenas la conocí en ese momento, fue aumentando hasta hace como un año, un poquito más, lanzar su primer LP o su primer disco. O no sé si ya se sigue mencionando como disco. Empezó a incursionar en esta onda de la cantada ¿no? a sacar videos musicales y ser famosa más famosa pero ya también explotando la sexualidad no porque en sus videos ya empieza a mostrar un poquito de carne esta carne que nos gusta a los hombres heterosexuales y a las mujeres bisexuales o, o lesbianas el, el ver carne, carne deliciosa deseosa y suculenta Entonces también muchos de estos creadores Mucho de este contenido que se ve en redes sociales Va dirigido Precisamente para eh, La sexualidad Vender el sexo Porque ya como saben Todos, todos sabemos El sexo vende muy bien Y ya también A promocionar marcas Charlie Gamelio esta Verla Porsche en TikTok tiene 92 millones y en otras redes sociales también va sus, sus seguidores, este, 90, 120 millones, Verla Porsche también, este, Charlie Damalio, 119 millones y así en otras redes sociales. Que igual, ¿no? Este, bailar, cantar, bueno, bailar o este, hacer playback, hacer sus unboxing. Ese es el contenido. Eh, el deseo aspiracional de la juventud hombres o mujeres por ser un poquito como como ellas por aspirar a ser a tener esa vida a hacer ese tipo de contenido y, y me podrán decir güey o sea qué esperas cabrón eh, cosas intelectuales este contenido no 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 es que no es que espere contenido sin duda a muchos nos gusta pasar el rato, por ejemplo yo veía este, estos videos de Karen Barrera haciendo estas playback con los audios de Escamilla, a otro chico que se llama Alex Blocks que hace comedia, incluso sus audios son utilizados para hacer nuevamente videos a unas chicas en Unidos que bailan, que se montan sus coreografías. ...la comedia de este Carlos Xavier, este mexicano... ...esas gemelas que son aficionadas del fútbol... ...o sea, el, el contenido está ahí... todos podemos verlo, sin duda... ...o sea, obviamente hay contenido para... ...para no pensar, para pasar el, el rato... ...ver esos trends de bailes, estos trends ...de comedia... ...estos retos virales, ¿no? Eh, hace un par de años salía lo de la ballena azul... Eh, este, ...este reto que costaba la vida... Algunos dicen el reto de comer canela también que es medio pendejo, el reto de bañarte en agua fría o algo así, eh, y, y, y otro, otro sí, fin, no estoy, no estoy diciendo que todos te vamos a hacer cultos o ver pura cultura, ¿no? mamar cultura, literatura culta, cine de cultura. Ir a galerías, a museos, leer libros, no, este Michel Foucault, Carlos Marx, siempre repiten los mismos, estas novelas. Eh, la posmodernidad, el contemporáneo la nueva tendencia plástica la ruptura ¿no? este, el arte conceptual pobre, hacer todas estas este, es maniobras culturales y que todos tengamos que estar viendo películas como el globo, globo rojo, el globo amarillo el ladrón de bicicletas el, los 400 golpes el tambor de hojalata trilogía de Christoph Kilowski, rojo, blanco y azul este, Pedro de Modorba los, el último samurai, no sé, por, por decir algunos, no no se, no se trata de, de ser esta onda intelectualoide y de conocimiento y que por eso somos superiores, eh, escucharon, somos superiores <risa> a los demás. También ¿no? yo veo contenido basura y chafan, pero no, no por eso pongo en un pedestal a estos creadores de contenido, no por eso pongo a... Eugenio Derbez como el gran baluarte del cine, ¿no? Veo sus películas, a veces me arrepiento de verlas Como por ejemplo Hombre al Agua es una mierda La de no se aceptan revoluciones revoluciones No se aceptan devoluciones, que es palomera, ¿no? La he visto una vez, no la he vuelto a ver Incluso aunque la pongan en televisión, pero se puede ver eso, ¿no? Una de mis películas favoritas y que he visto 15 veces tal vez más es mi pobre angelito me, eh, cumple su cometido me cago me orino de la risa ese es su cometido el descon desconectarme de la realidad no ver este a veces simplemente ver un video de gatitos no no aquí quiero que queden claro que no por tener esa apariencia ese ese título universitario que muchos tienen ese grado académico eh, maestría, doctorado, postdoctorado y demás, y segunda, tercera carrera, y estudiar letras hispanoamericanas, filosofía teoría del arte, artes visuales sociología, no sé antropología, historia este, político, o sea, no, no por eso quiere decir que uno es superior o mejor que, que los demás, y que es un ejemplo social, es un ejemplo de comportamiento yo creo que hay que poder compaginar estos momentos de aprendizaje de, de enseñanza, de conocimiento de debatir, de cuestionamiento de análisis con esos momentos de simple ociosidad he conocido a gente que, que ostenta grados académicos y no por eso son mejores personas que uno y bueno, me voy a tomar la libertad ...que no tiene que ver mucho con el tema... ...pero sí un poquito con el contexto de, del entorno... ...de las personas que a veces dicen que... ...ay, ¿por qué? Ah, no, pues por eso, te, te, ...te quejas de las pinches chingaderas que pasas ahí... ...pues no veas el de del 8, cabrón, no lo veas... ...deja de ver esas mamadas... ...pues no te gusta el fútbol, no veas el fútbol, güey... ...no te gustan sus videos pendejos al cuno ahí... ...con taconcitos, el cuno, el cuno... ...ah, no, no soy un unión, soy un artista... ...mis huevos pelones son más artistas que él... El... Aunque ella quisiera ceder a sus seguidores... ...pero sin duda... Eh, me voy a remontar al año, al año 2015 ¿no? Ahorita sí, sería una disolución aquí en movimiento Una música Para recordar el pasado Sobre un evento que sucedió en la alcaldía Hay aquí chismes de la alcaldía En ese entonces creo que todavía era Delegación Tlalpan Sobre alguien que ostentaba eh, una licenciatura en artes visuales, una maestría en artes y estaba haciendo un doctorado en artes. Entonces uno pensaría, ¿no? Que había trabajado en comunidad, que tenía, será profesional, era comprometido, ético y moral. Se supone, ¿no? En, en la teoría es eso. A diferencia de alguien que no terminó la primaria, alguien que no terminó la secundaria, que no tuvo una licenciatura, que tal vez es un lavacoches, ¿no? Uno, se, uno pensaría que si estamos hablando de un casi doctor, ¿no? En ese entonces era maestro. Uh, empezaba el doctorado, entonces se supone que en teoría es mejor que, que un lavacoches, ¿no? Pero sin duda insisto, me he topado con gente que no tiene ese valor, que ni siquiera esa, ese profesionalismo aquí voy con todo ya, menos show, menos la verdad y más el punto era el término de la administración se iba a armar una exposición al museo museo del Tlalpan estaba encargado dos personas Un artista visual con conocimientos en curaduría y museografía Parte del grupo, otro per, del equipo de trabajo Estaba otro que tenía que ver con difusión cultural o algo así eh, El grupo, dentro del grupo yo me pegué pues, Para ver cómo, cómo era este, este business También tenía ciertos conocimientos en, curio, en museografía y curaduría Se estaba armando el proyecto no Desde Los talleres ya estaban concluyendo Teníamos que presentar las piezas Y sobre todo cómo conjuntar distintos estilos y géneros y medios de divulgación cultural ¿a qué me refiero? ¿A artes plásticas, pintura, grabado, fotografía ¿cómo se llama esta otra? escultura ¿cómo se llama esta otra? escultura, güey pendejo artesanías, este, corte y foxy, confección bordado y demás, Son un sinfín de cosas y para que no quedara como la idea es que no quedara como bazar sino como una exposición donde los alumnos vieran y se sintieran no como parte de ese entorno cultural, no artístico e intelectualoide, y se les puso una fecha para entregar el material, no cada uno de nosotros los talleristas, los profesores, los maestros tuvimos tiempo para con los alumnos mostrar su trabajo, escoger, digo, de antemano crear una curaduría de cada uno de nosotros en los talleres, escoger las mejores obras, porque tampoco se podían exponer demasiadas, eran muchos talleres, poco espacio. Se acordaron dos días para entregar eh, el, el material y nosotros nos estábamos encargando de hacer la curaduría y la museografía, teníamos una, dos, tres salas, cuatro salas para el montaje, teníamos este equipo de trabajo para hacer eh, la, los arreglos de las salas y teníamos que meter, este, pintar, meter otros elementos, eh, muebles o algo, clavar, este, pues, pintar, ya dije... Eh, direccionar la luz eh, la, la la mano de obra pudiera decirse que yo también estaba encargado un poquito de eso te el hombre entonces se tomaron dos días para hacer el proceso y había este este individuo que estaba desde hace tres años, desde el inicio de la administración. Hay que decir que al inicio de la administración tuvieron un proyecto que estaban en conjunto con la con culta en donde se les un presupuesto bastante grande en ese entonces, 90, 100, 120 mil pesos para hacer un proyecto en el un año. Y al siguiente, este caballero, este gentleman, este artista, este intelectual, también tuvo... Este, en los dos años siguientes un presupuesto no tan grande como ese pero bastante, bastante aceptable por hacer un taller, una actividad de cuatro meses, cinco meses yo por ejemplo daba clases o daba talleres los fines de semana, sábados y domingos entonces se tenía que hacer esta presentación de piezas este individuo llegó hasta el día del montaje no llegó en el momento que se estaba haciendo la recopilación de material de piezas sino hasta el día de que ya estábamos designados, ya se había designado los espacios y estábamos encargados de el montaje, de ver las, el tipo de piezas, cómo iba a estar, si iba a tener un orden, una, una narración visual de todos estos elementos, que iba a estar junto a este, cerámica, que iba a estar junto a estos este, atuendos que se confeccionaron y todo. Entonces llega este, este intelectual, pudiera decirse, saca de su mochila, saca un sobre azul o manila, y entrega el trabajo de sus alumnos Unas hojas blancas Tamaño carta con unos grabatos Con unos manchones de pintura En colores y en pintura acrílica Así Ah, aquí traigo Yo estaba en el momento que Se los entregó a esta eh, Elisa La, la encargada, la, la curadora y museógrafa De Parte del equipo de montaje De la exposición Yo me quedé así como que no mames. Pinche, o sea, nada de profesional, nada de, 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 de mejor entendimiento, habiendo participado en comunidad, ¿no? En esos pueblos originarios de Tlalpan, donde la gente era discriminada de alguna manera, donde había una segregación entre los que vivían en la colonia cerca del centro de Tlalpan y los que vivían en los pueblos... Sechicalco, este, Magdalena la en la parte de la, Jusco, ¿no? la los, los olvidados por Dios, por así decirlo. Entonces, era el evento para ellos. Para que bajaran y convivieran y se sintieran orgullosos de todo lo que hicieron, ¿no? A través de una maldita exposición, llegue ese individuo con hojas blancas rayoneadas. Me puedes decir, ah, es que es la, la manera de expresarse de los alumnos, ¿no? No, no, uno, uno sabe, ¿no? Uno ve, y no se le chupa el dedo ni se come cualquier mierda. Es una mamada lo que entregó. Una puta mamada. Hojas blancas, rayoneadas, con manchas de colores. Eso era. Ni siquiera había entregado las fechas bibliográficas. No el nombre del alumno, ¿no? la técnica, el nombre, el título de la obra, las dimensiones, nada, nada. Entonces, no se trata de que tengas mucho intelecto Y acá, pues por eso seas mejor Hay gente culera de mierda como él O como otros, ¿no? Que el estandarte es la comunidad Y realmente le hacen el fruchicaca a las personas Obviamente, el discurso es por la comunidad Entonces, retomando eso No sé, simplemente quise expresarse Creo que tenía mucho tiempo de, que, de querer fundar a esta persona De entregar su... De sacar a relucir su profesionalismo de mierda, todo su aprendizaje dentro de las artes visuales, su maestría dentro de las artes visuales y su inicio al, al doctorado, no sirven para nada. Creo que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y obviamente nos dan dinero por hacer algo, al menos hacerlo, cabrón, al menos hacerlo y no entregar esas putas mamadas. No mames. Otros este, buscaron eh, este, caballetes, marcos, enmarcaron las obras, escogieron, hicieron, o sea, se dieron a la tarea de que los alumnos se prepararan, porque era su puto día. Las cosas, ah, es que me. Yo, yo como terminé antes mi, mi, mi taller, pues se me complicó, estuve buscándolos. Eh, ...era difícil ir y bajar... ...entonces esto fue lo que pude hacer... ...y una puta María Luisa... ...una María Luisa es como... Eh, ...un marco hecho con... ...ya de mínimo con cartulina... oscura ...que rodeaba... ...rodeara la pieza... ...en este caso la hoja... ...y pudiera resaltar... ...un poquito una mejor presentación... ...ya no enmarcar en vidrio... ...vidrio antirreflejante... ...crear un marco conceptual... O hablar con los encargados del montaje y decirle, mira, tengo la idea de poner unos tirantes, y aquí hay una luz, y de repente esta pieza que es bidimensional, pero también tiene un aspecto tridimensional, que pudiera moverse. Entonces, no sé, no sé. O sea, a mí se me ocurre, pero ustedes como ven, o sea, nene llegaba, llegó, entregó su folder y se fue. A chingar a su madre. Ese es el nivel de profesionalismo. Ese es el nivel de intelecto. Entonces no quiere decir que, ay, pero que, tienes una carrera y te haces mejor y por eso te estás de las pinches redes sociales. No, 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 no. Yo también veo mierda, ¿no? Me gusta la mierda. Eh, simbólicamente no, no, no soy escatológico. No, no cago y después me como mi caca, ¿no? No hago la lluvia dorada. Hace tiempo. <risa> Pero sin duda en redes sociales podemos ver un sinfín de cosas y, pode y podemos simplemente divertirnos, no Estos, este este TikToker, eh, influencer de Italia de origen a, africano que pues, hace estas dúos con videos donde se hacen acciones muy complicadas para simplemente hacer algo muy sencillo y ahí estira los brazos, ¿no? Y se ha hecho hiper famoso. Hay, hay contenido, historia Por ejemplo, historia para tontos A mí me gusta, ¿no? Este, soy un tonto, entonces Mucho de ahí aprendo un poquito O hay cosas que me interesan y empiezo a averiguar que no sabía O se me había olvidado O, este... No, no recordaba Este güey eh, Jay Kion, Kionfoni El que dice chupape Chupapi, chupapi Tumaño chup ¿Cómo? Chupapi Muñaño O sea... Hay un, un sinfín de elementos que podemos ver en las redes sociales que muchos están tomando como ejemplos, como contenido sustancioso. Y acabo de hacer unos días, compartí con mis cuates, con mis camaradas, con mis amigos un video donde sale Gary goldman diciendo que los putos influencers dejaran de hacer dublaje, ¿no? Y porque ya es lo que ahorita... ...por la cantidad de seguidores... ...se dicen talentos, no talentos... ...de las redes sociales... ...y que sí están comiéndole y mandando... ...a la televisión convencional... ...ya los podemos ver, por ejemplo... ...en los pasados Oscars... ...a Javier y Barreche ...participando en la... ...Alfombra Roja, ¿no? ...ahí todo emocionado, sí... ...y yo lo veo, ¿no? ...y de repente, pues... ...todo le gusta, nunca veo que alguna mala crítica... Sobre, ...sobre algunas cosas, de repente a exponer algunas series, me llaman la atención y busco, ¿no? Hay, hay ciencia, hay uno este, de ciencia donde me, me expresa, me comparte un poco eh, de una manera sencilla la ciencia, ¿no? No sé, desde ¿por qué la gravedad? ¿Por qué estos experimentos? Hay buen contenido, no estoy diciendo que las redes sociales... No haya buen contenido de música, ¿no? Donde hablen de la música y algunas canciones en específico. A lo que voy es como el contenido de mierda es lo que alcanza eh, posiciones estratosféricas. Repetía, o digo, Bella Porsche, Charlie de Malio. Este. Estos influencers Kuno... Este. Este. el ruso. No recuerdo ni cómo carajo se llama. Un güey que vive en Monterrey. Estaba viendo hace. Un rato un video donde ay, les voy a comentar cómo van a llegar mis autos, ¿no? Y ahí sí todos viéndolos, dándoles like, esperando. Esta. Pelea entre riquillos, ¿no? De que si tus zapatos, si yo tengo un zapato, unos tenis de 45 mil pesos. Ah, pero no, no, el que yo tengo es de 146 mil pesos. Ah, ta, 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 y esto es lo que Lo que uso para aquí, limpiarme el culo. Ve estos, ¿no? Que es una edición especial. Medio millón de pesos. Y dos, ah, no mames, queremos ser como él, ¿no? El fofo allá en Monterrey. Parando el tránsito. Pre Exponiendo sus autos, ¿no? Esta cuestión aspiracional y la juventud o los, los que observamos queremos ser como ellos, ¿no? Queremos en, en un plano general, ¿no? Yo no quiero ser como Cuno, como Papito Cuno, no quiero ser como Bella Porsche, ni mucho menos, aunque si fuera como Bella Porsche, sin duda haría mi OnlyFans, ¿no? También es otra parte, ¿no? Estos eh, creadores de contenido, mujeres principalmente, estas mujeres feministas que de una parte del empoderamiento femenino es mostrar el, el coño, mostrar el chocho, pues es el empoderamiento. Hay una argentina ¿no? que hace el burlesque. Yo hago algo artístico, algo, algo de creación, de contenido, pero me choca que nada más los putos güeyes son los que me siguen y quieren que muestren mis chiches, ¿no? Y su historia es que era una, una puta, una prostituta, bueno, de, de alto caché, una... Se prostituía, ¿no? creo que decía que se prostituía, pero dejó de prostituirse o dejar de salir, algo así, o hace burlesque, ¿no? como hace mención de una dita, dita, dita algo así, ¿no? que una de las cosas principales de burlesque está la Mars, ¿no? que intentó crear contenido y a final de cuentas lo que vio el dinero, el yo es meterse al gimnasio, ponerse más buena de lo que estaba y hacer una OnlyFans. La compañera también, ¿no? el OnlyFans. ...estas feministas... la infancia, ...o sea, un, un medio... ...de... ...un medio para... ...ganar dinero... ...para que nosotros... ...estemos viendo... ...esta... ...dulce de coco... ...coquito... ...una chica... ...que se la pasa ahí... ...mostrando los unboxing... ...vean mi vida... ...vean mi bella, mi hermosa vida... ...y todo... ...y eso a, ...a lo que voy es... ...ese tipo de contenido... ...que es el que prevalece... ...el, pre, el predominante... ...en eh, donde vemos que salen en películas, en vemos que hacen doblaje a lo que hacía Gary Olman, ¿no? Y no es, no, es, no es algo de ahorita, ¿no? Recuerdo que años atrás, en el siglo pasado, salió la película de Hércules, donde se contrató a Ricky Martin a hacer la canción de la película y de igual forma hacer el doblaje de Hércules, la, la versión animada. Odié esa pinche película por la voz de Ricky Martin O cuando Eugenio Derbez fue contratado Para hacer el doblaje del burro de Schwerk Odié amargamente a Schwerk La primera la, seg la segunda y la tercera Pues tienen mucho por qué odiarse No son malas Pero la primera En serio Escuchar a la voz del burro de Eugenio Derbez Es una mierda Una puta mierda Y, y podemos poner ¿no? este, Que este desinterés de estas producciones irse por los números o supuestos números poner a estas personas que tienen muchos seguidores que no quiere decir que como decía Gary Olman se hayan preparado en el doblaje en la actuación como él él se ha preparado estudió para actuar para el doblaje también ha hecho varias películas muy buenas otras no tantas pero sin duda es un profesional del medio cinematográfico y no por eso pues su fama, va a jugar básquetbol y le va a hacer este, sombra a estos baluartes basquetbolistas, porque no no por ser famoso quiere decir que sea buen basque basquetbolista. No, por supuestamente tener muchos seguidores vas a tener talento. Hay sin fin de cosas, ¿no? Me podrán decir así el cansancio, deja, verde, deja de ver esa mierda. Sí, puedo dejar de verla, pero no la voy a dejar de ver, porque también entiendo a veces es un momento de esparcimiento ya lo dije, una de las películas favoritas es Mi Pobre Angelito esta película de Adam Sandler con Jennifer Aniston no son las, la reciente, sino la de Novia de Mentiras, me gusta, la he visto mucho El Día de las Madres con este Jason Sudesky también sale Jennifer Aniston sale no recuerdo quién más, me gusta mucho esa película, me entretiene también es momento, o sea, no, no se trata de consumir contenido intelectualoide, ¿no? Para, para grandes cerebros, ni mucho menos. Yo creo que aquí lo que muchos están viendo es como un, un grupo de personas, hombres hombres y mujeres, se vuelven ídolos de las masas sin hacer nada. Bailecitos cutres, mostrar un poco de, de piel, ¿no? Por ejemplo, Karen Barrera se hizo famosa, insisto, haciendo... Estas parodias de Franco Escamilla. Hay otra chica mexicana. Creo que de Guadalajara. Que igual. Su talento radica en. Coincidir el movimiento de los labios. Con el sonido. ¿no? Un audio en particular. Y la capacidad de llorar. Y ya por eso es famosa. no Esta otra. Barbie Núñez. Y así. Y así. Pero sin duda están acá, en los pedestales, en los cuernos de la luna, muchos, son los ídolos. No quiero decir que la ciencia y todo eso pues nunca, nunca ha sido el gran contenido, ni mucho menos teníamos antes la televisión, novelas de mierda, ¿no? Este, de Televisa, después de Tebasteca, aunque empezó como muy apertura, ¿no? Este, con nada personal esta novela que fue el hitazo, pero a fin de cuentas se volvió exactamente igual a Televisa, una manipuladora. El tío Salinas mentando madres y mandando a todos a todos la chingada, porque es rico, ¿no? La, el arrogantismo, el, la arrogancia del individuo por tener dinero. ¿eh? Y no por tener dinero, insisto, o por tener inteligencia, que decir que seas mejor que los demás. Y yo dije, este güey de licenciado en artes, con maestría en artes y que estaba haciendo el doctorado, no ha sido una mejor persona solamente la hacía un individuo. Todos tenemos que comer, ¿no? Sin duda. Todos tenemos que tragar, que vestir y ir a esparcimientos. Yo dentro del presupuesto que tuve, que no fue el 90 mil 90.000 de 10 100.000, tampoco fue tan, nada despreciable, tenía que adaptarlo, ¿no? Porque la idea era pues, quedarme con el mayor dinero y el otro para comprar material, ¿no? Y pensando algunas herramientas y algunos materiales que, que perecederos, pinturas, tintas, este... Eh, esto, solventes y demás que se van a acabar pero compras también para que perdure un, un tiempo determinado y puedas seguir consumiéndolo y este güey nada más presentó eso excusándose de que yo como terminé un mes antes mi taller o sea güey no, no soy un huevón como ustedes me fue difícil ¿no? que me entregaran algunas cosas entonces logré que algunos reun se reunían y hicieran esto ya sabías que iba a haber una puta exposición. Es un huevón de mierda. Y así como otros, ¿no? Que se dicen artistas, que es una mierda. Que se dicen que este, Intelectuales. Eh, con un coeficiente. Con grados académicos. Pero que son también una mierda. Un discurso de la comunidad. Los más desamparados. Había. Hay un güey en Tlalpan. Que no, sí, la comunidad. Mi taller por la comunidad. Pero cuando bajaron algunos alumnos. De los pueblos. Les hizo de fuchi, ¿no? Porque, hay pues. Esos güeyes son pinches indios, ¿no? Están de allá arriba. Yo quiero de mi comunidad, del centro del Tlalpan, de la zona de este, Guapa, ¿no? O sea, eso, eso, eso es mi comunidad, esos pinches indios bajados del cerro tal cual, ¿no? Porque viven en un cerro tan brazos, sea, ahí haciéndoles el fuchi. El fuchi caca, entonces, no quiere decir que por tener una mayor inteligencia supuestamente ostentar aquí diplomas y demás mamadas es... es es mejor que el otro, si no se trata de que porque existe un contenido de mierda que lo podemos absorber, lo podemos comer, lo podemos consumir. Yo con, yo veo estos trenes, me cago de, de la risa, me encabrono con esos videos donde pendejos van conduciendo, ¿no? ciclistas y demás, motociclistas, me río con las caídas, este, me, me impresiona el montaje de los bailes y los efectos que le hacen para hacer estas distorsiones, el proceso de edición de algunos videos, pero tenemos otros que nada más mueven la gente, mueven los ojos, ponen pendejada y media, cantan supuestamente, es que bailan, es que actúan, no hacen ni madres, pero la gente, la sociedad los pone, los pone en los cuernos de la luna y son los ejemplos. Es el contenido de mierda que tenemos en las redes sociales, es la mierda que está ahí. Insisto, no es que no consumamos. Es no pongamos a esos güeyes como los nuevos íconos, los símbolos, los ejemplos a seguir. Veo mucha mierda, me, me encanta la mierda, en serio. A veces, de, de repente, no soy, no soy consciente de la noción del tiempo, Después ya son las 5 de la madrugada. Y yo, ¡ah, chema! Ay, güey, pues apenas estaba aquí en el TikTok. Apenas estaba en YouTube. Apenas estaba viendo sus videos en, en esta Twitter. No mames, ¿En, en qué momento. Pues estaba viendo unos gatitos bien Bien chingones. No hay uno que me, ri... me divierte mucho de unos videos de unos gatitos donde el creador de estos. Todos ¿no? los videos se va recopilando los videos y le mete eh, audios, ¿no? Le mete de su voz. ...como si fueran humanos, ¿no? Haciendo acciones... ...me divierten mucho los de cocina... ...algunos de arte, ¿no? Este... ...por ejemplo... ...alguien me está diciendo... ...de que si era arte... ...poner un tubo de pintura... ...poner un bastidor abajo... ...y dejar que el puto... ...este... ...¿cómo se llama? Cubeta de pintura... ...haga la pieza, ¿no? ¡Ay! Entonces he visto esos putos videos... ...y digo, mamadas! Ah, no, es que sí, el movimiento, la acción, el action pie, el, el arte cinético está reflejado Ay, mis huevos pelones, que no mames Insistes es como poner un puto plátano en una pared y ya puedes... Ay, es arte, no mames o sea, pues, Es que tú no estás en la onda, güey, o sea, estás, estás, estás viejito puto de mierda Aparte estás traumado, güey, yo soy famoso y tú eres un pobre pendejo, ¿no? Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de eso Lo que tenemos... En el contenido de mierda Está ahí No Insisto No es que no consumamos eso Yo lo consumo Y me gusta Pero no por eso Pongo En un pedestal Y como Un ícono De la contemporaneidad A Bella Porsche Está buena Nada más Habrá quien le guste su música eh, En fin Sigamos Yo seguiré viendo contenido de mierda Insisto No estoy diciendo que no se vea Me gusta me gusta estos videos. Hay un video de una chica en, en Sudamérica, ¿no? Que, que la vi que, que. Tú sabes cómo considerar tu pito. ¡Ay, güey! No sabía que el pito se, co se cocinaba, cabrón. Este video me interesa. Sabrá rico, ¿no? Es una tubérculo, ¿no? Algo típico de allá. Otra chica que vive en Colombia y Perú. Y sus videos de su propia vida, ¿no? De lo que hace en su, en su rancho. Y digo, órale, está chido, ¿no? Este videos graciosos eh, creados de comedia, hay mucho, sin duda. Historia, ciencia. Estos terraplanistas, este, de repente me divierte viendo sus teorías. Los de este güey que se pone un sombrerito de papel celofán diciendo que las, las, las ondas 5G no están así. Yo, yo estoy siendo manipulado por las 5G, gracias a las vacunas de COVID que me inyectaron las tres. Las tres, sí. ¿Fueron tres? Creo que sí. Ya estoy siendo controlado por la mafia del poder. A huevo. Sigamos viendo contenido, simplemente no pongamos como talento realmente a esto. De repente las peleas, Marco Farri, este, yo le he hecho Farri yendo a patear donde fue internado. no. Hay deportes, no. sin fin, el contenido es muy amplio. Sin duda alguna. Y a veces es muy enriquecedor. Y no necesariamente uno tiene que estar siempre en busca del conocimiento. Tampoco puede estar nada, nada más, nada más. Y únicamente consumiendo banalidades. Hay que compaginar. Hay que mezclar las cosas, ¿no? Me dirán ah, pinche güey, nada más estás haciendo por eso porque eso salió. ¡A huevo! ¡A huevo! Yo quiero ser como cuno. ¡Puta madre! ¡Chupapi muñaño.
1: ¡Chupapi muñeño! Un espacio para compartir y estar enterado de las noticias, el cine, música, series, libros... Bueno, libros no porque no sabemos leer. Arte, redes sociales. Y todo lo que nos brote de nuestra cabeza. WZ, la radio a control. A continuación la sección de espectáculos. Haremos recomendaciones de... Cine, televisión, anime, series y más. No esperes comentarios de la Rosa de Guadalupe o lo que callamos las mujeres. Pero si sí crítica mordaza Eugenio.
0: Vamos con la recomendación de la semana y vamos a recomendar. Maldita semana, te Voy a recomendar. El, Infer, El infierno. No, no es la de. La película mexicana. Es una película francesa de Claude Chabron de 1995 en donde se narra la relación de los personajes Paul y Nelly. Es una película asfixiante porque se desarrolla en el clausurado espacio de la mente del hombre. Todo comienza con la felicidad de una boda en el campo, entre los árboles, las flores, los pajaritos, las mariposas, luz, juventud y belleza, esto envuelve a Nelly, interpretado por Emmanuel Bert, esta actriz francesa de los 90, que era mi, ¿cómo se dice? mi, mi deseo. Mi, eh, este, ese oscuro objeto del deseo Fílmico, esta actriz francesa Junto con Con otra que ya se me olvidó su nombre eh, François Clousen Hace el papel de Paul Prier Y en esta película En donde Paul Es el dueño de un pequeño hotel En el sur de Francia Junto al lago a un lago tras un matrimonio con Nelly, ambos regentean el establecimiento familiar, pero desde el inicio, desde la llegada de los inquilinos, aparece eh, el insomnio y los omníferos tras el nacimiento de su hijo, que eso lo ha estresado, lo deja dormir y lo instala en las inseguridades y las sospechas de infidelidad de Nelly. Eso es el infierno de Enfer. Este, esta película transcurse con el crescencio de la vigilancia, la persecución y el acorlamiento de la bella esposa por parte de su, de su marido, cada vez más desquiciado, cada vez más loco, cada vez más sumido en el abismo. Los en el mármol del infierno? ¿Qué, ¿Quién no ha tenido celos? Los celos que calcomen por dentro, los celos que se instauran en nuestro ser, nuestra alma, con una pequeña semilla, sin importancia, y va creciendo, y va creciendo, y sus raíces toman control de todo, de todo, y llega hasta nuestra cabeza, hasta nuestro cerebro, y ahí da frutos es el tema de los celos en esta película, un poquito al hotel o no, en esta tragedia de William Shakespeare. Paul comparte poder sobre un territorio que es su hotel, su pequeña isla. Vienen, viven encerrados, alejados de todo, pero realmente está él encerrado en su mente, el encierro mental, porque su esposa es joven y bella, y aparece un tercero, el tercero en discordia, que alimenta las fantasías mesoquistas, mesoquistas, masoquistas y serotópicas. Esta enfermedad que progresa y va progresivamente llegando hasta el tuétano con una manera vertiginosa, destruyendo al, al sujeto que la posee y a todo lo que, a todo lo que rodea. Esto es leonfer la película de Claude Chabrol, para todos aquellos, porque ¿qué son los celos sino la desconfianza por el otro, por su esposa, por su novia, por su amante? Donde esta desconfianza, este, esta imaginación que envuelve el pensamiento se vuelve en una realidad, esa mentira, porque no existe en ese momento, no es que veas a tu pareja de la mano, besándose, cogiendo con alguien, sino dudas por su comportamiento o dudas por su por tu propia inseguridad esta mentira de errores esta mentira que se va a convertir en maldad y a veces en ambas cómo sabemos que algo es mentira cómo sabemos diferenciar la realidad de nuestro alucine esto es el infierno esta película de Klaus Chabrol en donde insisto alguna vez hemos tenido celos, yo recuerdo que hace muchos años no estoy diciendo que no sea celoso en ese momento sino hace muchos años si sí era un celoso empedernido me imaginaba hacía historias me inventaba películas en mi cabeza y muchas veces esto causaba esta putrefacción interna me iba pudriendo por dentro caía en un remolino de furia, de inestabilidad, de inseguridades y que al paso de esta travesía estas olas que no existían pero yo las iba creando cada vez me sumía, desconfiaba no reclamaba, simplemente todo me daba celos ¿Quién no ha tenido celos? ¿Quién no se ha embarcado en esa travesía de inseguridades? ¿Quién no se ha metido a estos conflictos internos? ¿Quién no ha padecido de celos? ¿Quién no ha agarrado metafóricamente a golpes las inseguridades? Entonces, esta es una referencia. Recuerdo que yo busqué esta película. La vi, Iba, creo que en la principio de la universidad. Eh, no la vi ni en la Cineteca, ni en el Chopo, ni en el cinebor, ni cinematógrafo Fósforo, en el centro cultural universitario. La busqué, busqué, buscaba películas por aquí, por allá, acullá. Fui a la UAM, allá cerca de Chapultepec, cerca de Avenida Revolución, o no sé, esa, ese, ese tramo antes de llegar a Chapultepec. Fui a ver esta película. Lo más curioso es que una televisión, ¿no? desde entonces, grande. Estoy hablando del 2002, 2003... No era pantalla plana... Este, <risa> pero no... no había muchas de esas... No era ni siquiera un proyector... Ni mucho menos era un televisor grande... Pero en serio... Deseaba ver esa película porque... Insisto... ¿Quién no ha tenido celos? ¿Quién no se ha matado internamente? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha... Entrado en esta desesperación... En esa onda Nada, En ese... En ese mundo, en ese maldito bosque Entonces en esta película De Emmanuel Bert, Como la hermosa amante De nombre Nelly Y François Cousin Paul, el celoso Poco a poco Se va metiendo El infer Hermosa película Entonces la recomendación de la semana Para todos aquellos que, que no han tenido celos Pues pueden ver para que, para que vean Lo que es un maldito celoso y tomar la decisión de tal vez no, no meterte de fondo, no no hacer un coco no hacer mentiras. Cuántos, insisto, no hemos sido celosos? o cuántos no hemos tenido momentos de arrebato de nuestra pareja que es que está, ella es la celosa o el celoso. Entonces, vean el infierno de Claude Chabrol, una película francesa recomendadísima. Continuamos. WZ Radio Ahora vamos a escuchar a una conocida banda de músicos españoles del pop rock Fundada en Madrid en 1982 Cuando cuatro jóvenes, cuatro mozalvetes, cuatro chavales decidieron unir sus pasos para dedicarse a la música Integrada por David, Rafa, Javier, Daniel Comenzaron su caminata en 1982 con el nombre de los Bonitos Redford pero fue hasta después que el nombre final de la banda tiene, tuvo su origen en la película G-Men, la cual sirvió de inspiración a David para dar nombre a la agrupación. En dicha película, estrenada en 1965, los G-Men o Hombres G formaban parte del FBI. La música de los Hombres G se engloba comúnmente dentro del género del pop rock, su pop des desenfadado y sin complejos arrasó en las generaciones más jóvenes de la segunda mitad de los 80 y pulverizó los récords de venta de los grupos españoles del momento. Si sí, yo era un grupo fan, <risas> sí. Ídolos iniciales de la posmodernidad madrileña pasaron de malditos a admirados cuando temas como Venecia o, o Devuelve Mami Chica o más conocida como Sufre, mamón, ah, el verso del estribillo. Que en alguna ocasión David, David Sommer eh, Contó eh, cómo fue que él creó esta canción Palabras más, palabras menos Hice esa canción para, da, para joder a mi novia Que me había dejado, íbamos a tocar en la rocola Escribí la canción porque me habían dicho que iba a ir Con su nuevo novio Escribí la canción para joderles La escribí en 10 días La gente ya decía pica pica Y hablaba con ellos Y sabía que la canción ya tenía algo Aseguró David Sommer Y como no me flipaban los hombres je, De Bulma, mi chica Una de las películas Una de las películas que iniciaron No era muy común que estos grupos hicieran películas Yo estaba ahí Yo fui en aquel 1987, mi mamá me llevó al cine a ver porque, insisto, era un fan, un grupi de los hombres G. No recuerdo si fue al cine Tepeyac, que en este momento es un centro de adoración de la luz de la eternidad, una iglesia, no sé qué putas madres es ahora. O fue al Futurama, que dejó de funcionar a finales de los 2000, se volvió un estacionamiento. Después se colapsó, no sé si fue por el terremoto Y de ahí surgió un centro cultural de artes en la actualidad Entonces no sé a cuál cuál de estos dos porcines fui a, a corear ¡Sufre mamón! ¡Debo devolver a mi chica! O te retorcerás entre polvos, pica pica, ah, chulada de canción o suelta del pelo, que también hicieron una música, una música, una canción de esta canción, una música, qué pendejo, una película de esta canción en 88. Entonces vamos a escuchar a Devuélveme a mi chica de los hombres G. Y sufre, mamón Ah, chulada un ¿no? Poema de canción Un himno, un puto y asqueroso No, no mames, cuántos, cuántos No corriados? esa, Ese estribillo Ah, recordar es vivir Recordar es vivir Lo Vamos a escuchar para recordar
2: Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque le vio pasar
0: Estamos en esta nueva sección que inventamos Robo de base donde prácticamente es la justificación Para robarnos algunos temas de algunas personas Y sobre todo temas del poeta de su podcast crudo Y haciendo como una, un ejemplo ejemplificando como en el medio del arte Estoy haciendo una apropiación Estoy haciendo un apropiacionismo de su obra, de su contenido Es como si yo, o como si otros, ¿no? Que... ...toman, uh, por decirlo... ...por ejemplificarlo... ...alguna obra... ...Andy Warhol y sus sopas Campbell's... ...y me apropio... ...de la imagen... ...la deconstruyo... ...la descontextualizo... ...tal vez... ...o le meto... Otros, ...otras pinceladas... ...otros manchones... ...o tomar como ejemplo... ...la Mona Lisa... ...y... ...a partir de la imagen... ...de la Mona Lisa... ...crear sobre esta... ...o acompañando a esta tal vez poniéndole lentes, un puro o un churro, tatuarle algo en su rostro, tal vez ponerle un escote donde muestre sus senos y al fondo posiblemente una pancarta o una barda donde se lea a lo lejos alguna frase rimbombante, ¿no? alguna frase contemporánea, alguna frase de estos momentos para subirnos y decir, no mames, este güey es bien chingón porque está preocupado por las problemáticas sociales. Por ejemplo, todos somos uno mismo. Hueo, hueo. Entonces, lo que es esto, robo de base, es robarme algún tema del podcast del poeta. Ah, no, 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 voy a recomendar los, algunos de los programas que escuché, no todos Algunos que me gustaron mucho Por ejemplo, vamos a empezar con eso para que el poeta no se enoje Palabras domingueras, donde hace una recopilación, una reseña Incluso etim etimológica sobre algunas palabras Y cómo se han ido modificando a lo largo de la historia Y la utilización de estas es... Me agradó, me gustó... Y hay cosas que desconocía y gracias al conocimiento y compartir su sabiduría del poeta, algo ahora conozco. Pero como suele pasar y ya se me olvidó, entonces tendré que escucharlo nuevamente. El tema de los porros. Y curiosamente el fin de semana que nos reunimos, después de casi todos, todo, toda la banda más tuerza, la banda pesada, después de casi, no sé, cuatro o cinco años... Creo que estábamos hablando que nos habíamos reunido desde el 2018 o 2019 en una cantina ya por la zona de doctores y nuevamente nos reunimos el sábado pasado fuimos a comer unos pozoles ahí en la zona de Aligarín, cerca de Chabacano, el centro histórico, para los que no conocen la ciudad, es una zona donde venden productos de cirrafía, impresiones, estampados y demás. El eh, lugar caro, no tan bueno, el poeta cantó, hizo, se subió al... ¿cómo se llama esto? Karaoke, ¿no? Eh, encabronado porque quería que Saúl se subiera con él, pero no quiso. Después Pedro tampoco quiso, Carlos nadie quiso y al final de cuentas, él subió solo y se echó un palomazo. Ganó, ¿no? Fue reconocido su su talento musical o interpretativo dándole una caja de alfajores que luego, luego, inmediatamente que los abrió Pedrito dijo ¡Ey güey! esos no son alfajores! ¡Qué chingados! ¡No mames! Entonces ahí estamos precisamente hablando en ese momento sobre lo que había pasado el día de los porros ¿no? recordando un poco del acontecimiento y cómo sufrimos después que por ejemplo el, el poeta salió corriendo tras su gorra yo me quedé perplejo por no decir pendejo Mientras los demás corrían como cucarachas Cuando entras a la cocina, prendes la luz Y todas se van a esconder Excepto la más pendeja O sea, yo me quedé así como que pedo, güey Al grito de que corran Volteé y ya todos habían corri corrido Y entonces pues fue eminente el el Encontronazo de estos tres individuos Por los estudiantes hijos de su puta madre, putos culeros, los estoy buscando a los malditos cabrones para cortarle los huevos, ponérselo como aretes, cortarles el pito y sodomizarlos con su propio pito, ya los tengo en mi lista negra en la Death Note, not, así como a todos aquellos que me hicieron bullying dentro de la primaria y la secundaria, no me olvido el sí la no olvida, es como un elefante no por lo grandote y por lo gordito sino por la memoria privilegiada para cosas inútiles como el rencor y el resentimiento entonces en esta, en este episodio de los polvos narra ¿no? como históricamente fueron apareciendo los polvos en los 670 para cuestiones gubernamentales o para disolver por parte de las autoridades ciertos movimientos estudiantiles ¿no? Y metidos en estos para dar parte a las autoridades, entonces dar una recopilación y como de alguna manera hasta el bachillerato tenemos esos encontronazos, pero al momento de estar escuchando su programa me acordé que, que yo antes, no antes de este encuentro con los porros en el CSH, había tenido encuentros con ellos desde la secundaria con porros de secundaria, yo iba en la secundaria República de Paraguay número 78, la mejor escuela de la zona norte Escuela diurna, entonces nos tenían envidia los, la técnica, había dos, una o dos técnicas cerca, la secundaria se encontraba en la parte norte de la ciudad, cerca del metro Insurgentes, a un costado de lo que era, la refresquera Boeing que ya desapareció, ya no está ahí, ahora es una tienda de conveniencia, no sé, tipo Walmart o algo así, y que nos visitaban estos estudiantes constantemente a robar a Madreira a los propios, ¿no? Su envidia porque nosotros éramos las diurnas y ellos eran las de la técnica, ¿no? Este, ese pensamiento aparente derrotista. No, 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 es que ellos iban para técnicos. Ay, yo le digo la técnica. Yo así he tenido mejor provecho. Pero bueno, que teníamos enfrentamientos con ellos. iban en las noches, en el todo despertino. Llegaban en, el, en algunas ocasiones a madrearnos, a golpearnos, a robarnos... Y hubo dos momentos, no uno que yo iba saliendo o iba descendiendo de las escaleras del tercer piso, ya para dirigirme con un grupito de compañeros hacia la salida. Y en ese entonces, en ese momento, eh, viendo hacia la salida, de repente una marea de pequeños estudiantes corriendo despavoridos, gritando: Ahí vienen los porros, ahí vienen los porros. Y así fue estudiantes de la secundaria y habían llegado de la secundaria técnica a madrear y a robar. En otra ocasión, obviamente no me madrearon porque me queda adentro, no salí de pendejo, y en otra ocasión, en la toma de clases, en este, la mitad del turno, empezó el rumor de que el primo de un amigo, que tiene un amigo de la técnica, me comentó que iban a venir a madrear a la hora de salir, entonces el pánico y la histeria colectiva en algún sector de los de los compañeros y de los alumnos, pensando qué hacer a la hora de la salida. Yo pensaba salir corriendo, ser de los primeros y correr por mi vida, o mejor, quedarme hasta el final mientras los madreaban, pero también cabía la posibilidad de que llegaran más tarde y esto implicaría de topármelos de frente, afortunadamente no llegaron, pero sí hubo enfrentamientos que yo recuerde como 5 o 7 ocasiones. Pero también muy cerca de la prepa 9 teníamos los poros de la prepa 9 de la UNAM, que iban a veces a, como llenas, iban sobre uno o un grupo pequeño, los rodeaban y los asaltaban y en algunas ocasiones los madreaban. Ahí sí me tocó una vez, yo iba muy, pues, muy, eh, soy feliz, soy feliz, este, camino a la escuela, tararara, tarareando es mi mente, rumbo a la secundaria, y de repente me salen estos puñetones de mierda y me dicen, ¿qué traes ahí? Yo nada.. A ver, a ver, enseñanos, ¿qué traes? No, no traigo nada. Báscula, me empezaron a hacer báscula y obviamente no traía nada, no tenía... No traía teléfono, teléfono, pendejo, entonces no había teléfono. No traía reloj, no traía estos... CDs, compacts, CDs de cassettes, Wallman. No traía dinero, no traía absolutamente nada Entonces me dejaron ahí Entonces esos fueron mis primeros enfrentamientos Hacia, hacia estos grupos porrines Entonces pueden escuchar en el programa de los porros Las evidencias históricas que nos da cuenta el buen poeta La dictadura perfecta ¿no? Esto Y hace una alusión a esta entrevista que sostuvo Vargas Llosa Con el premio Nobel de Mexicano Que ya se me olvidó su nombre que para muchos era un intelectual del Estado, del PRI, ¿no? en donde da cuenta en ese entrevista Vargas de decir México es la dictadura perfecta. Entonces hace referencia a eso en su tema. También habla sobre el racismo y más precisamente el acontecimiento con Vinicius Jr., este jugador eh, brasileño de raza negra que milita en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Pese a sus nexos históricos o en, el, en la época de la dictadura con Franco Y sería un equipo casi casi franquista ¿no? El régimen, pese a todo eso, a la Madrid el mejor equipo del mundo Obviamente si le fuera al Barcelona sería un culé y diría este Vizca, vasca, Visca, Barça, Visca, ¿no? entonces... Ah, son cuestiones, pero si le rascamos históricamente no solamente al fútbol, sino a todos los, los pueblos y sociedades, el racismo está imperante en todas partes, no solamente con eh, Medio Europa, toda Europa, los ingleses y sus colonias, en Asia, en África este, y algunas, aquí los propios estadounidenses que se dicen los vengadores de la libertad y la democracia, que en realidad son los más pinches racistas. También los mexicanos somos bien pinches racistas y hipócritas y dobles morales porque nos indignamos no sobre lo que pasó con Vinicius Jr., pero nos indignamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí nos indignamos. Creo que sí, porque hacemos programas referente a esto. Subimos historias, ponemos eh, frases bonitas y dominguera, domingueras en Twitter Creamos podcasts hablando que el racismo es malo y que es, no se debe tolerar, pero eso es en la imagen pública, ¿no? Y ahora la imagen pública son los medios de comunicación, Twitter, Instagram, TikTok, podcasts, YouTube. Ahí todos salimos a decir que el racismo es malo. Y ya dando la espalda, terminando nuestra sesión, subiendo o cargando la frase bonita o el audio o el video. Ya en nuestra cotidianidad Seguimos siendo unos Seguimos, más bien Somos unos putos racistas de mierda Mira, no mames Sila, no mames No, 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 no. no nos eches todos al mismo Costal, güey, no porque tú seas Racista quiere decir que todos Seamos racistas Y te doy la razón, no todos son racistas Pero muchos de los que están en contra del racismo, o varios, son unos malditos hipócritas por hacer mención y hablar y decir que está mal, pero en la cotidianidad, en su eh, mundo pequeño, no en las redes sociales, donde te dan likes, donde hay comentarios a tu favor, diciendo, ¡Ah, no mames! Y la chingón por, por decir no hay racismo. ¿no? ¡Ah, no mames! Tu... A, tu Comentario, está fregón, no lo voy a compartir. Ya después de endulzarnos la pupila y creernos como unos luchadores sociales, seguimos en nuestro grupo con nuestros amigos o conocidos, o en nuestras labores diciendo, quejándonos de nuestro jefe, pinche chaparro de mierda, Pietro, Prieto, culero, con problemas de inferioridad complejos de inferioridad es un puto de mierda maldito indio porque es una persona de baja estatura o que mide unos 60 de tez morena y en el, nuestro pequeño círculo social somos racistas hacia esta persona porque creemos que es un maldito ignorante aunque así sí lo sea porque quien no ha tenido un, un jefe de esas características no raciales sino ser un pendejo o decir, no, nuestra jefa, una persona que tiene un puesto, una mujer, más precisamente, decir, es una puta de mierda, es una puta, es, es la directora, la subdirectora, la coordinadora, porque mamó penes, mamó vergas para llegar ahí. ¿Y ahí. Pero en redes sociales, en nuestras distintas eh, este, cuentas, ahí damos cuenta de que decimos no al racismo, pero mientras tanto los que nos burlamos ¿no? Eh, anteriores días antes de lo que se suscitaba con Vinicius en este partido del fin de semana cuando perdió con el City que tengo que hacer una aclaración, yo dije que había perdido 3-0 y no, perdió 4-0 contra el Manchester City hay cuantos de los que ahora eh, se quejaron o se indignaron por lo que pasó porque le gritaron mono, hicieron esta onomatopeya nos quejamos de que hicieran estos sonidos aludidos a changos o a simios, pero en ese momento poníamos al mimín pingüín, ¿no? este, poníamos, este, nos burlábamos, poníamos al, al, alguna imagen, algún... Eh, afrodescendiente, llorando y con las palabras, con la frase, o tirado en la cama, en posesión fetal Vinicius en este momento, ¿no? O una imagen que vi en redes sociales que se burlaban de esta, donde ponía a un afrodescendiente, una persona negra, una persona de color, aunque sea políticamente correcto decir eso, por eso aclaro que es una persona afrodescendiente, con la bandera del Real Madrid y ponía todo de abajo, creo que ponía todos somos merengues o todos somos blancos. O sea, y una y esa imagen en burla, ¿no? de que, que si eres igual blanco, cuál merengue eres, eres negro, no para afrodescendiente. Entonces. La hipocresía de la sociedad. porque en en, en lo oscurito. no, en, en el confort del grupo. De nuestros amigos, de sus compañeros. Somos racistas, elitistas. y demás pero hacemos, hacemos programas para decir no al racismo. Pero bueno, pueden escuchar bots este que no se centra en el fútbol, ni el ocurrido con Vinicius, ¿no? también ah, le da una, una refrescada al Real Madrid y su pasado este, dictatorial, o del dicta, de este dictador español. También tiene uno con este, superación personal, ¿no? un, un manual de... Para que te saquen dinero hace este comentario el poeta sobre lo que es la superación personal y cómo lo quieren vender como si fueran um, paso uno paso dos no este póngase de pie levante el brazo ponga una sonrisa y dígase soy exitoso soy exitoso soy exitoso no entonces ahí da cuenta de cómo también esa experiencia que ha tenido el poeta con estos cursos de superación personal porque las las empresas las escuelas Incluso la, la parte gubernamental te da, te manda a hacer estas, estos talleres, estas capacitaciones, ¿no? También en la actualidad de cómo ser un hombre deconstruido, ¿no? evitar las violencias, casi, casi diciendo eh, Sé como este hombre deconstruido que se pone vestido ¿no? y hace una, una alusión el poeta a estos artistas, ¿no? personajes públicos, menciona un cantante que se, vestí, se vistió en un evento de mujer. Estos eh, que ya existían desde los 80, 70, los, los drag queen o transvestis, que no necesariamente querían ser mujeres, es un, una manera de expresión, algunos en este caso de drag queen, el sátira o creando un espectáculo de transvestis. Que no necesariamente suelen ser o son homosexuales, pero que han existido desde ya un par de décadas, que, pero que pareciera en este momento, en este siglo XXI, en este 2023 o años anteriores, que era algo nuevo, no, ¡Ay, no mames, este güey, mis huevos, mis huevos depilados, ataviados con una pantaleta, unas medias y un ligero, que no mames, entonces, sobre esto de la superación personal, en el, en el, en el tema del poeta, si este, ¿sí era sobre eso, ya me desvié, no sé, pero regresando a la superación, ya, ya no sé qué putas más estoy hablando, pero hablaba sobre su propia experiencia y se le olvidó dar un dato, ya me dio, me dio permiso, acuérdate poeta, me dices permiso, de hablar sobre el tema, eh, íbamos, creo que todavía en el CSH, ya habíamos salido, entonces no recuerdo si era, estoy hablando entre el 98 y el 2000 Estuvimos buscando trabajo, vimos un anuncio, nos dirigimos a las oficinas ahí en el centro histórico, creo que cerca de Eje Central Llegamos al sitio en cuestión, nos dijeron, ah sí, bienvenidos, aquí es una empresa donde se les dará una capacitación Tendrán grandes oportunidades de éxito, y de avance, y de escalafón, y todo esto, resucitándonos el oído. Y tienen que venir el día de mañana en ayunas, especificando en ayunas, desde las 8 de la media, ¿no? porque vamos a tener una capacitación, de de ahí para allá a partir a este, que sepan qué, de, qué, de qué va esta empresa. Y así fue, el día siguiente fuimos el Poeta y yo, una pequeña oficina, un edificio, unas oficinas, todo un piso medio putre, Posiblemente rentado este espacio durante una semana, o menos, o un poquito más, en donde nos daban estos cánticos motivacionales y que tú eras un esperma. Y desde que eras un esperma, ese, fuiste ese esperma de millones que nadó, y nadó, y nadó, hacia. La, la, este, el óvulo Para fecundarle Y le ganaste a esos millones De espermas y desde ahí Eres un maldito perro ganador Entonces nos estuvieron ¿no? este, Acondicionando Durante horas Sin aire acondicionado Con un chingo de calor Haciendo dinámicas, con hambre Creo que hasta el final nos dieron pizza Creo que todo fue esto Para lavarnos el cerebro Porque al final nos dijeron esto no es una empresa No es una compañía en donde Ustedes vayan a trabajar entonces Es una compañía Donde ustedes van a ser socios ¡Ah, perro! ¡A huevo! dónde me apunto No van a ser empleados Van a ser socios Van a ser inversionistas ¡Puta madre! O sea, ¿cómo? Eh, ya había de repente en, en televisión en ese entonces Había... Algunos reportajes sobre ese tipo de empresas que tienen a las personas, en donde te piden dinero, te dan un producto y te, sacan, te vas a la calle a vender este producto y tienes que venderlo para recuperar lo invertido. Entonces nos solicitaron dinero y nos dijeron muy enfáticamente y muy puntualmente yo sé que no tienen dinero, por eso están aquí. Pero que eso no sea un impedimento para el éxito para el triunfo, si realmente tú, o tú, o tú, si sí, tú, con la vista perdida, si realmente eres alguien de éxito, vas a buscar los recursos y los medios, así es en el mundo, en el mundo de las inversiones, poco tú crees que todos los grandes inversionistas, todos los grandes empresarios, tenían al alcance miles y miles de, diner, de, 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 de inversión, de pesos no 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 todos empezaron como ustedes miren al otro así como lo ven si sí, tú míralo así empezaron así casi casi nos decían así empezó Slim como tú o como tú como tú entonces no quiero que salgan y salgan como derrotistas quiero que salgan y sean triunfadores que tomen lo que es suyo que vayan con sus amigos Hagan de cuenta ¿Cuántos amigos tienen Que le pidan 10 pesos a cada uno? Primos, hermanos, conocidos Si realmente quieren esto Si realmente quieren el éxito Nada, nada los impedirá Nada Salvo ustedes Sí, tú eres el único Que va a ponerte el pie ¡Ah, oh, su puta madre! ¿no? Pues, oh, ¡A huevo que no quiero ponerme el pie! Aunque de repente me ando cayendo en mi mentecita, en mi cabecita Ya desde que empezó con eso Dije, a ah, chingar a su madre No quiere decir que Yo sea muy despierto, ni mucho menos El problema es que yo no tenía amigos Yo no tenía familia, entonces, ¿a quién le pedía dinero? Pues no, ¿a, ¿al poeta? Pues el poeta me iba a pedir a mí, ¿no? <risa> pues, por eso, putas madres, estábamos ahí Por eso, carajo, estábamos ahí Salimos de esta oficina Nos sentaron al día siguiente Caminamos un par de metros En silencio Dos, tres minutos El poeta estaba muy pensativo y, y no sé si él preguntó Yo le pregunté ¿Tú cómo ves, cabrón? No, está, está difícil Si sí, no mames, me responde el poeta Estoy pensando ay, ¿cuánto, ¿Cuánto me prestarán mis hermanos? Si le pido a mi papá, a mi mamá A mi abuelita Y yo nada más me quedé viendo diciendo ¿En serio, cabrón? ¿En serio estás pensando? En este timo esto, esto, esto es un puto timo, cabrón. Nos alienaron, nos alienaron, nos acondicionaron, nos lavaron el cerebro para que vayamos a pedir dinero al día siguiente, entregarlo y que nos diera, no sé, perfume, y paletas. Y supongo que de repente ven a estos chicos en la calle vendiendo paletas y no sé tanto, con traje, porque hasta eso, buena presentación, con el speech muy claro, hola hermosa, hola hermoso, yo, a chingar a tu madre, yo soy hermoso, desde, desde aquí me estás inventando me estás mintiendo, me quieres ver la cara de pendejo, así que ni madre, ni madres. Siempre le digo no gracias, no? Eh, eh, los veo y, y pienso, hace años hubiera sido él. El poeta en serio estaba pensando, estaba reflexionando, estaba maquinando a quién pedirle el dinero. Entonces, como buen amigo, como buen carnal, como buen camarada, me le quedé viendo y le di. Déjate de mamadas, Mary Jane <risa> Le di sus cachetadas acabó. Oh, ya, güey, ya, no mames Y ya como que la ardilla caminó Después de 5 o 6 horas con calor, gritando Y haciendo pendejadas y media, sin comer, sin beber agua Obviamente nuestro cerebro Y precisamente era estrategia Para manipularnos y ya después Tres minutos después, ahora sí que tres doritos después, el poeta dijo, no mames, qué pendejos, qué pendejos. Soy. Obviamente, no volvimos al día siguiente. Bueno, eso digo yo, no sé, a lo mejor el poeta <ríe> sí volvió a escondidas, me mintió, me dijo que no iba a volver. Y al día siguiente sí fue y dio su dinero y lo timaron, ¿no? Porque es lo que pasa con esta cuestión de superación personal. Entonces, el poeta me dio permiso de hablar sobre el tema que lo omitió. Entonces, en este, en este robo de base estaremos robándonos los temas del poeta, de su crudo, desde las entrañas, del contenido de sus vísceras, de su sangre, de sus fluidos corporales. Y hablaremos, no de todos, no de todos, habrá algunos, no de ellos también, pero ya... He hablado de 10 anteriormente y me caga la madre esta mujer, ¿no? Aunque se dice que es la, eh, la próxima presidenta, porque yo estoy en contacto con el pueblo. Mis 34 años de carrera dentro del medio de periodismo, dentro del periodismo mis, cobertu, mis coberturas, mis investigaciones me hacen la mejor jugada, ¿no? Y precisamente ayer salió Miguel Ángel Mancera diciendo, pues no, 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 nosotros no vamos con esta idea del pan de estos... Eh, millón de firmas, claro, Margarita Zavala dijo, a huevo, a huevo, ¿a ¿alguien quiere asesoría de cómo falsificar firmas? <risa> Me pongo a su plena disposición, entonces, no, no, no. Ya para concluir, este, creo que lo debí de haber dicho en el, en lo de referente al racismo, no, ya, nada tiene que ver con, con el tema del poeta, los temas del poeta. Deberías dar poeta de esto. Sobre, ah, aunque ya también es demasiado ocioso, ¿no? Ya va a salir, creo que esta semana, la próxima, la sirenita, ¿no? La indignación, porque están diciendo una, una actriz eh, negra, perdón, una actriz de color, pero, ah, chinga, ¿no? Es que aún no soy un hombre deconstruido socialmente, una mujer afrodescendiente. Como eh, actriz principal de este Live, live Action, esta película, Vida. Referente a la sirenita, yo no la voy a ver porque yo quiero a la sirenita rubia. No, no es rubia, ¿verdad? No, sino sí, es rubia. Pelé roja, de tez blanca, como de espuma, ojos azules, y a mí no me van a ver la cara de pendejo. Con esto, pero es un poquito, ¿no? Ya en un momento hablamos de esta inclusión forzada. Este, la sirenita, pues no es inclusión forzada, ¿no? El argumento es. ¿Cómo es una sirena? <risa> O sea, las sirenas tienen que ser ¿la, gubias, bellabrojas. Es la, su, su justificación. Y desde el año pasado, esos videos donde niñas de color diciendo, se identificadas, soy yo, soy yo, y otras niñas diciendo, eso no es la sirena, ya es un debate. Y al final de cuentas, quien quiera verla, la, la verá. Aquí me enfocaré en lo que es este. Lo que salió la semana pasada, hace dos semanas en Netflix, ¿no? Este documental, supuesto documental de Cleopatra. En donde dicen que, pues, la historia nos ha engañado. Paren las prensas. Paren las prensas. Esta sociedad blanca, falocentrista, este, aunque el poeta decía que ya no se, se debe decir falocentrista, este, no me acuerdo, soy un boomer, ¿no? Decía poema, poema de poeta. Quien diga ahorita falocentrista, este. Patriarcado es un boomer, ¿no? Vive del eh, un viejo! <risa> ¡A huevos, muy viejo! Pues ya más adelante diré cómo se debe decir esta: la, las, nuevas, las nuevas generaciones que inventó de que Cleopatra pues, es egipcio, ¿no? la parte norte de África. Pues África, pues son negros, ¿no? Son de esa raza negra. Pues, pues, ¿por qué nos pitan como Liz Taylor, ¿no? En esta película donde ¿no? él. Se habla de Cleopatra pues Obviamente tampoco lista y los de una presentación de Cleopatra Ni mucho menos, es una película de Estados Unidos Con actores estadounidenses Ni siquiera en esas películas De Charlton Heston que pasan mucho En Semana Santa, Moisés pues Tampoco, no, nada tiene que ver técnicamente Con estos actores Con los personajes Ya sea históricos o no eh, Referente a Egiptos y Hebreos entonces en este supuesto documental hacen la referencia desde un principio nos han engañado, nos han engañado todavía ¿no? Este, los ptolomeos no eran este, macedonios ni griegos estos que gobernaron este tres, 200 300 años desde el 300 a.C., de 400 antes de cristo después de que este este alejandro Magno que se medio mundo y un Ptolomeo se quedó allí. En Egipto y que se casaban entre ellos Para pues, este, preservar y que no sabían Hablar egipcio, ¿no? nada más sabían hablar Este, griego, latín Y que pues, este, como <ríe> Pero resulta que no, que no, no son Macedonios, ni griegos, ni blanquitos O similitud con Esta parte griega o italiana Sino que eran negros Entonces la, El cuestionamiento es, si ya vamos a cambiar toda la historia No, Después ya lo dije, Benito Juárez no, va, va a resultar que No era, este, Indígena, ¿no? Seguramente era un afrodescendiente. Que Moctezuma era chino, a huevo la historia nos anda engañando. Que, se, que lo peor que Jesucristo no era rubio, De ojos azules, ¿no? De gran barba, así, pues se resulta, ¿no? No, no, ya, 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 ya sé, voy a estar fumando, vale, madre o sea, aguanten, aguanten, chingada madre, no mames, o sea, no se puede hacer un puto chiste en este mundo. Todo todo es este descargentado. Pero bueno, esta cuestión de la inclusión que ahora resulta que históricamente nos han engañado y posiblemente no, este la historia la dicta, la dicen algunos. Entonces, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? ¿Cuál es? sí?, Porfirio no, este, Maximiliano sí, Hidalgo no, y turbide Es más, y turbide ni siquiera existió, ¿no? Es una invención de la mafia del poder. Realmente eh, Hidalgo no murió después, o no fue asesinado después de cuatro meses. Realmente llegó hasta el final de la independencia, después de diez años de batalla. Y gracias a él somos independientes, o supuestamente independientes. Entonces, la manipulación de la verdad, la manipulación de la historia, y en este cuestionamiento que se hace en redes sociales sobre Cleopatra, de que resulta... ...que no era Macedonia... ...y mucho menos era como Liz Taylor... ...era negra... ...pero bueno... ...habrá algunos antropólogos... ...algunos historiadores... ...que dirán... ...no porque incluso aparecen... ¿no? ...historiadores... ...hay no sí, ...es que se habla... ...de estas escrituras... ...y manuscritos... ...en donde realmente... Se, ...se ve... ...que Cleopatra... ...era de raza negra... ...pero bueno... ...ahí está... ...esta maldita inclusión forzada... ...y la necesidad por inclusión... ...y de estar sirviendo a todos... No estoy diciendo que haya grandes, grandes mujeres u hombres en la historia del mundo, a nivel mundial, de origen negro, así como latino, así como en fin, ¿no? Si nos metemos a la historia del continente africano, sin duda habrá grandes historias de hombres y mujeres de color que hicieron y marcaron su nombre en letras doradas en los anales de la historia, pero como no sabemos nada de la historia de África, con trabajo sabemos de la historia de México... Entonces es, es difícil, entonces Ya, dejemos a un lado Concluyamos Robo de base Bájale de huevos, cabrón Ah, no te molestes, pinche poeta Ya te... te... Ay, puta madre es, es... Cotorreale, cabrón Cotorreale No mames, pinche pendejo O sea, chale No, nada, vámonos, pinche poeta Ya se encabronó ¿no? de que estoy robando el tema Primero leo sus... Primero escucho su podcast... Hago algunas anotaciones... Aquí tengo... <risa> y le voy a cambiar esto por esto... Se escucha más chingón... No tengo una respuesta... Cotorreale, cotorreale... <risa> Aquí vamos... Radio. Como todo bueno... Tiene que acabarse... Y esta no es la excepción... Ya estamos a punto de irnos en esta transmisión del día de hoy Cosas buenas, cosas malas, creo que se me montó El duendecillo de la inconformidad Y <risa> de la estupidez el día de hoy Que no es común en mí Pero ya para ir concluyendo, algo que se me había quedado en el tintero El día de ayer estaba escuchando las noticias en la tarde Que parece que... Eh, se ha logrado, se está logrando cuajando un acuerdo entre el gobierno federal y Citigroup, dueño de Banamex, para que para el 2015 se abra, esta uh, para el 2015 sí creo que es para el 2015, para que la gente pueda comprar acciones de Banamex, una parte creo que la va a comprar el gobierno y otra parte se va a pedir a la... A la, a la, al público en general hay que estar al pendiente no porque yo ya estoy, ya estoy remojándome los bigotes no voy a consultar con mi asesor financiero charro, churro necesito tu, tu orientación financiera que es bueno, si es que esto se cuaja, comprar un paquete de acciones en dado caso que se abra al público en general de, de la empresa bancaria Banco Nacional Mexicano ...entonces hay que estar al pendiente... ...y seremos... ...el pueblo de México será el dueño de Banamex... <ríe> ...hay que ver, hay que esperar... ...y algo que había estado, ¿no?... ...desde la semana pasada... ...cuando estas nadadoras mexicanas... ...que esto corresponde más a... ...un momento deportivo... ...pero bueno, ya, ya, vamos ahorita... ...bueno, escuchemos... ...el momento deportivo... ...ok, es el momento deportivo... ...y al finalizando esto de la disputa entre Ana Gabriel Guevara la encargada del, del deporte mexicano y la disputa con estas nadadoras mexicanas que tuvieron que vender ¿no? este, trajes de baño para poder ir al campeonato, campeonato mundial ganar, algunas de ellas ganaron algunas medallas se le cuestionó a Ana Gabriel Guevara que ella está diciendo que está con las manos atadas que está bien que vendan calzones topper way, no, o sea Top el, top el este, Que no hay algo en la ley que le impida Que las deportistas hagan esto a de las nadadoras Pero que hay Hay una investigación en contra del comité De natación por estos desvíos Que sacó a relucir Que algunas de estas atletas Tienen pues estas investigaciones Económicas porque Como todo hay una Un apoyo una, sí, Un apoyo económico al deporte, al arte y sin duda aquel que tenga este apoyo tiene que comprobar los gastos, ¿no? es una beca, hay que fiscalizar dicha, dicho dinero y que estas, estas atletas no han podido corroborar el gasto del dinero, la pelea con el presidente del Comité Nacional de Natación y la arrogancia desde el inicio de su gestión de Ana Gabriel Guevara, y ha circulado, ¿no?, cuando ella era atleta, ahorita es los no atleta, es, es funcionaria pública, se quejaba también amargamente de los funcionarios públicos que no apoyaban al deporte, y en un momento ella fue excluida o no tuvo el apoyo que se merecía acorde a los logros, a la capacidad deportiva, que tienen muchos atletas incluyendo, incluyendo la, a ella y estando ¿no? en la historia del deporte mexicano junto con Paola Rojas, con, junto con Longoria, junto con esta eh, deportista de arterofilia que murió me parece, el levantamiento de pesas también que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos y esos eh, atletas que han representado honrosamente muy bien el, el deporte mexicano, no como se esperaba, son muchos que van a competencias internacionales, pero en este caso de Ana Gabriel Guevara, en esta disputa y su arrogancia, y su comentario poco atinado, bastante desatinado, eh, aunque nosotros lo tenemos, ¿no? de repente aquí, ya saben, aquí hacemos muchos como... Comentarios desatinados diciendo negro, puto, gay, maricón, este chaparro, prieto, gordo, eh, chaparro, ya dije chaparro, ¿verdad? Tengo una obsesión con los chaparros o qué pedo, eh, prieto, blanco, lechoso, este, enano. Entonces, aquí podemos, ¿no? ¿Qué, qué tanta libertad de expresión existe? ¿O qué tanto.? Responsabilidad tenemos con lo que decimos muchas veces, en este caso con Gabriela Guevara, los comentarios desatinados para muchos, esas entrevistas que pluran en las redes sociales, estos videos de cuando era deportista y ahorita desde que entró, ¿no? También diciendo que su gobierno o su tiempo de funcionar pública. Dentro del deporte ha habido varias irregularidades, excluyendo a algunos deportistas y beneficiando a otros, Dícense, dicen amiguismos, y que les ha, ha entregado esos apoyos económicos y su burla. ¿no? Sigan vendiendo topperware, ¿no? me vale vagina, me vale ovarios, me, va me vale chichi, ¿no? diría. Una mujer empoderada, me vale vagina, puto, me vale vagina, chúpame la vagina, chúpame la vagina. <risa> Entonces, ya con eso nos despedimos. Que, a ver qué pasa con esta novela de Ana Gabriel Guevara y su disputa con estas deportistas. Lo de Banamex, si ¿Sí se va a abrir a la compra pública de los hijos del pueblo que tienen un guardadito debajo del colchón, pudieran. Pudiéramos comprar un paquete de acciones y ser y tener una silla en la mesa directiva del Banco Nacional Mexicano. Y ya para irnos, vámonos con una cancioncita, si nos da tiempo, si no la cortamos. Dario Smith, ya hemos hablado un poquito de él. La canción Living on the Edge, los dejamos con esto. Y ya, vámonos, a ver si estoy para la próxima semana. A lo mejor no, a lo mejor estoy funado a lo mejor me llama a Gobernación por... Por decir pendejadas O a lo mejor me lenchan Y ya no tengo nada que decir ¡Oh! 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 oh. Ya nadie me escucha <ríe> A lo mejor ya nadie me va a escuchar güey <ríe> Por tanto es pendejada y, y recuerden, esto no es un programa cultural ni un programa de de, de, de de la buena comunicación Y hablando del arte Nada, es un momento de desahogo Y de al ver algunas cosas Y hablar ah, a penne, penne expuesto en la canción quitado, sin tapujos. Vamos con Aerosmith y Living on the Ash. On the There's
3: something wrong with the world today.
2: I don't know what it is. Something's wrong with our
3: eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his It sure ain't no surprise yeah. We're living on the edge We're living on the edge There's something wrong with the world today The light bulb's getting dim There's meltdown in the sky Judge a wise man by the color of his skin And Mr. You're a better man than I
1: Regresamos el control de sus procesos neuronales. Los esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7. WZ Radio Control.